0: تجي أن دي أناس <تصفيق>
1: اومدیم اومدیم پیشتون تا با هم کلی گپ بزنیم راستی تو مدرسه چه خبر؟ اصلا ببینم کیا اینجا مدرسه میرن ا اتو هم میری؟ خیلی خوبه حالا که این همه مدرسه ای داریم بگید ببینم مدرسه جور جاییه؟ اصلاً اصلا شما مدرسه رو دوست دارین
0: من مدرسه رو خیلی دوست دارم بعد اونجا مشک میمیسیم درس میخونی، با دوستامون بازی میکنیم بچه ها میرن مدرسه که خوندن یاد بگیرن. مدرسه یه جایی که یه جاهایی یه اتاقایی به اسم کلاس هست تو اون ها یه چند تا میز و سندری هست یه قنوم به اسم محلمی هم آقایی یه آدمی میاد جرود یه چیزایی یاد میده بهتون بعدم مدرسه من آشنشم عالیه. آره دوست دارم من مدرسه ما جای مثلا مثل ورزش یاد بگیریم علوم یاد بگیریم با تکنولوژی کار کردن یاد بگیریم مدرسه جاییه که دوست پیدا می چیزای چیزهای خوب یاد میگیریم، استعدادامونو پیدا میکنیم. و اونجا بازی میکنیم زنگ ها یاد میگیریم با دوستامون چه شکلی رفتار کنیم یاد میگیریم چه شکلی درس بخونیم با یاد میگیرند من مدرسهما خیلی دوست دارم روزای تچیل اصلا خوشحال نیستم مدرسه مثلا اونجا درس میخونیم دوست پیدا میکنیم رشتهمونا پیدا میکنیم به چیزی
1: که اصلا علاقه داریم مزدورم به اونجه مدرسه مهمه و اساسی علاوه بر علوم و نوشتن و ریاضی دوستی و ارتباط رفاقت و همکاری موندن کنار دوسته به وقته بد بیاری خوشی های مدرسه دوستی های موندگار برات باقی میمونه تا همیشه یادگار خوشی مدرسه دوستی های موندگار برات باقی میمونه تا همیشه یادگار دوست داشتیم توی مدرستتون چه چیزهایی تغییر میکرد؟
0: بچیز که دوست داشتم توی مدرستم تغییر کنه دوست داشتم این که همین یونیفرم داشته باشیم اصلا همینجور یونیفورم قشنگ تنه کنیم. حتی یک کمی هم تا این بیشتر باشه مدرسمون یه جای نزدیکتر به خونمون مثلا نقاشینا باشه جای نشستمون عوض باشه یعنی میز مون. عوض بشه جاشون عوض بشه م- کلاساشون عوض بشه سریتر بریم خونه کمتر بریم مدرسه دیرتر بریم مدرسه زودتر بریم خونه اینا دوستان هم زنی طفعه هم بشه سی دیگه. دوستان هم کلش و سرحن رسود بالاش لباشن همین. من ساده هم با خودم.
1: مدرسه ساده هم دوست دارم. آیا فقط بچه ها به مدرسه میرن؟ فقط بچه های کچیک نمیتونن برن
0: مدرسه. مثلا وقتی 19 سالمون شد دیگه میریم دانشگاه همیشه آدم یه چیزی بعد بنویسن مشق دارن نه بزرگاه میرن آدم ها, ها میرن. همه اینا میرن دانشگاه ها همه اون که میرینا یه جور مدرسه هست نه برزایی، مثلا، من میرن مدرسه جوون ها میرن مدرسه مثلا، این آدم ها میرن مدرسه مام بابا میرن دانشگا مثلا فقط بچه ها نمیرن، شاید ها شاید مثلا، بس کل... کلاس زبان و این دور چیز ها و بچه ها، اونا که خیلی کچک ها میرن Marta, Cudar.
1: منقبت عالم انسانی علم است و انسان به عقل و علم ممتاز از حیوانات است انسان به علم کاشف اسرار کائنات است علم اعظم منقبت عالم انسانی است هستم و امسال باید برم کلاس سوم دبستان اما به نظر خودم دیگه بیشتر از این لازم نیست برم مدرسه چون هم خوندن و نوشتن یاد گرفتم و هم عددا و جمع زدن و تفریق و بلدم اما مامان و بابام میگن که سواد فقط این چیزا نیست و من باید خیلی بیشتر از این در مورد آدما و دنیای اطرافم یاد بگیرم بگم درست میگن اما من فکر میکنم که یک چیزایی باید تو مدرسمون تغییر کنه تا من و دوستام بیشتر اونجا رو دوست داشته باشیم مثلا مدل نشستن ما سر کلاس من اصلا این فرم نیمکت و نشستن رو دوست ندارم یا اینکه دلم میخواد به جای نقاشی کشیدن کار دستی درست کنم یا گاهی دلم میخواد با بچه ها توی حیاط مدرسه پیکنیک داشته باشیم وقتی راجب این چیزا با مامانم حرف میزنم به هم میگه میتونی در مورد این تغییرات با معلم یا مدیر مدرسه صحبت کنی؟ یه چیزی بهتون بگم. از اینکه میتونم کتاب داستانامو خودم بخونم و برای خالم زیر نقاشی هم توضیح بنویسم واقعا خوشحالم. وای اینو نگفتم. وقتی تو تلویزیون داشت راجب حیوانات و گیاهان حرف میزد یاد حرفهای معلمم سر کلاس علوم افتادم کلی از حرفهای برنامه رو متوجه شدم راستی شمردن پول تو جیبیامم واقعا کیف داره نظر شما چیه؟ آیا راجع تغییراتی که در مورد مدرسه به ذهنم میرسه با معلمم صحبت کنم؟ با این چیزایی که تعریف کردم فکر کنم بهتره که به مدرسه رفتن ادامه بدم خدا حافظتون تهیه شده در پرژم بی ام
2: Thank you.
0: ام از تقدیم می کند
3: درست داره چون من رنگ موهاشم موهای های مثل من نارنجیه هر روز کلی وقت با هم میگذرونیم با هم بازی میکنیم نقاشی میکنیم راستی بچه من خودمو معرفی نکردم من مداد متینم رنگم نارنجیه و توی جعبه مداد رنگی زندگی میکنم با همه مداد رنگی دیگه هم رفیقیم همیشه با همکاری بقیه مدادا شکلای مختلف درست میکنیم متین عاشق نقاشیه هر روز یه عالم نقاشی میکشه منم تصمیم گرفتم که براتون از متین و نقاشیش صحبت کنم متین تو دفترش یک ماشینی کشیده بود که چرخ نداشت. مگه ماشین بدون چرخ هم میتونه باشه؟ کنارش هم یه چنگال کشیده بود که روش غذا بود. فکر میکنین متین راجب چه ماجرایی ها رو کشیده بود؟ امروز متین به یک مهمونی رفته بود. مهمونی خونه یکی از دوستای متین بود این دوست متین کتاب زیاد میخونه و اتاقش پر از کتابه همه جور کتابی داره کتابای داستانی، علمی تخیلی، اما بیشتر کتاباش علمیه. ببینیم بچه شما هم کتاب دوست دارین چه کتابی میخونیم؟ متین وقتی با دوستش اومد تو اتاق تا با هم بازی کنن چشمش افتاد به یک کتاب که جلدش خیلی جالب بود متین و دوستش تصمیم گرفتن با هم اون کتاب رو بخونن این کتاب در مورد ابزارهایی بود که بقیه آدما خلق کرده بودن مثلا یکی از این وسیله‌ها ها بود بچه ها زمان قدیم انسان ها نمیتونستن ستاره ها رو از نزدیک ببینن و کشف کنن که توشون چه شکلیه و چه اتفاقاتی داره اون دور رو برا میافته بعد یه نفر اومد تلسکوپ رو خلف کرد و از اون به بعد با تلسکوپ بیشتر ستاره ها رو میتونستن ببینن و راجبشون چیزای زیادی بدونن یا مثلا ادیسون که فکر کنم همتون میشناسینش لامپ رو اختراع کرد تا برق بیاد داخلش و خونه ها رو روشن کنه بچا این آدما به عالم انسانی کمک های بزرگی کردند. یعنی به بقیه آدما و به دنیا حسابی کمک کردن متین و دوستاش خیلی هیجان زده شدن و خواستن تا یک چیزی با هم خلق کنند اما فکر کردن چجوری جوری یه چیزی خلق کنم بعد این گفت تو اتاقش یک جعبه داره که توش وسایل زیادیه شاید وسایل داخل جعبه کمک کنه بهشون تا یک وسیله جدید بتونن بسازن داخل جعبه وسایلی مثل مقوا، چوب، سیم، باتری، قیچی، چسب و یک آلمه چیزهای دیگه بود دوتایی شروع کردن و ساختنش آخرش بچه ها. یک ماشین درست کردن که چرخ نداشت و صاف بود به جای چرخ ها یه سطح صاف گذاشته بودن این ماشین روی سرامیک خونه دوست متین حرکت میکرد وقتی خولش میدادن روی سرامیک سطحش صاف بود سور میخورد و میرفت جلو. متین به دوستش گفت شاید در آینده ماشین درست کنیم که احتیاجی به چرخ نداشته باشه یا احتیاجی به بنزین نداشته باشه متین و دوستش از این ایده ها خیلی خوششون اومده بود و دوباره مشغول ساختن شدن. بعد از اینکه ماشینشونو خلق کردن براش یک اسم هم انتخاب کردن. بعد تصمیم گرفتن تا هر مهمونی کارای خلاقانه انجام بده. مثلا وقت شام به جای اینکه قاشق و پر از غذا کنن چنگال و پر از غذا می یا مثلا برای اینکه برن تو حیاتی یا آشپزخونه به جای راه رفتن لیلی می و کلی بازی کردن هر کاری دوست داشتن میتونستن بکنن و فکرای جدیدی به ذهنشون میرسی اما فکری که باعث آسیب نشه و بهشون حسابی خوش گذشت وقتی میخواستن نقاشی بکشن از پاهاشون استفاده کردند به جای اینکه مداد دستشون بگیرن مداد و گذاشتن لای انگشت پاشون بعد نقاشی کردن، خیلی نقاشیشون بامزه بود. وقتی متین میخواست بر خونشون برعکس برکسنش کرد و رفت. این مهمونی خیلی به متین خوش گذاشت. متین و دوستش، برای هر کاری یک راه جدیدی خلق کردند که تا حالا انجامش نداده بودند تو بچه ها اینم یک داستان دیگه از نقاشی های متین این بار متین خیلی خلاقیت به خرج داده بود شما چطور؟ شما هم تا حالا بعضی کارا رو یک جور دیگه انجام دادین؟ یا تا حالا فکر کردین که یک وسیله جدید بسازین؟ اگر دوست داشتین و اگر یک وسیله جدیدی ساختین میتونین نقاشی نقاشیشو برای من بکشین و برام بفرستین؟ من منتظر گرفتن نقاشی‌های شما هستم تا برنامه بعدی خداحافظ
4: من درنا پارسا هستم. به پادکست مداد نارنجی فرزندم خوش اومدین. موضوع امروز برنامه تفکر خلاق است. وقتی خلاقانه فکر می‌کنیم، یعنی چیکار می‌کنیم؟ به نظر شما خلاقیت چه نقشی در زندگی بچه‌ها و خود ما داره؟ دنیا و جامعه با سرعتی سرسام‌آور در حال پیش رفته. ما نیاز داریم که خودمون رو با توانایی سازگاری با این روند مجهز کنیم و تسلیم نشیم. تفکر خلاق راهی برای تجهیز شدن و تسلیم نشدنه. آماده شدن برای مواجهه با جهان کار آسونی نیست. با تغییر جهان فناوری ها و روش های جدیدی معرفی میشن. چیزهایی که در مدارس یاد میگیریم معمولاً در زمانی که شروع به کار کردن میکنیم منسوخ میشن. به همین دلیله که امروزه آماده سازی کودکان و بزرگسالان جوان باید متمرکز بر رشد مهارتهایی باشه که برای سازگاری با این واقعیت همیشه متغیر حیاتیه. یادگیری همیشگی راهی برای پیشرفت مداومه. یکی از مهارت‌های اساسی که برای رشد و توسعه نیاز داریم تفکر خلاقه. تفکر خلاق یعنی روشی برای بررسی و حل مسائل با استفاده از دیدگاهی متفاوت یا اجتناب از راه حل‌های مرسوم و تفکر خارج از چارچوب. این فرایند خلاقانه به ما کمک میکنه که روابط رو بررسی کنیم، با چالشهای جدید مواجه بشیم و به دنبال هایی بریم که غیرمعمول، بدی و تازه هستند. تفکر خلاق میتونه توانایی‌های شناختی مغز رو تقویت کنه و باعث بشه مهارت‌های جدیدی یاد بگیریم. مثلا کودکی ممکنه در موسیقی مهارت ویژه‌ای کسب کنه. این مهارت باعث ایجاد پیوندهای قوی تری بین دو نیم کره مغز میشه. طبق تحقیقات، تفکر خلاق میتونه به مغز ما کمک کنه تا مسیرهای عصبی جدیدی رو شکل بده و بنابراین باعث بشه ما مفاهیم جدیدی رو درک کنیم. به این ترتیب، چرایی آموزش تفکر خلاق به کودکان واضحه. این مهارت به سلامت عاطفی و مغزی قوی تر، منجر میشه. تمرکز روی خلاقیت و نعاوری در آموزش به کودکان اهمیت داره چون بسیاری از مشکلاتی که کودک در آینده با اونها روبرو خواهد شد به روی کردهای جدیدی برای حل شدن نیاز داره که پیش از این استفاده نشدن. این مهارت بسیار با ارزشیه که هرکس باید از کودکی بهش مجهز باشه تا در بزرگسالی بتونه از عهده مشکلات پیچیده راحت تر بر خلاقیت مهمه چون در یادگیری کودکان تاثیر داره معمولا همه ما افراد خلاق رو به عنوان شخصیت‌های باهوش می‌شناسیم این فرضیه اغلب درسته چون افراد خلاق به خوبی میتونن از های مغزشون استفاده کنن و توان بالقوه مغزشون رو به ظرفیت بالفعل تبدیل کنن مسئله که شاید اغلب ما به اون توجه نمی کنیم اینه که سیستم های متداول آموزشی به صورتی طراحی شدن که ناخواسته به خلاقیت کودکان آسیب میزنن و اون رو غیرفعال فعال می کنن. ولی نکته خوشحال کننده اینه که خلاقیت به صورت بالقوه در همه ما وجود داره و می فعال و تقویت بشه. در سالهای اخیر محققان به شواهدی دست پیدا کردن که نشون میده خلاقیت میتونه تقویت بشه. باید تمرین بشه و آموزش داده بشه. روش‌هایی که خلاقیت رو پرورش میده یکی از عوامل تخیله. شما میتونیم با کودکتون بازی های متفاوتی انجام بدین. مثلا در یک روز آفتابی به پیکنیک برین و با کودکتون به آسمون نگاه کنین و با ابرها داستان سرایی کنین. روش دیگه استفاده نامتعارف از وسایله مثلا از خودکار به عنوان میکروفون استفاده کنید یا مثالهای دیگه میتونیم سعی کنیم بیشتر بازیهایی را انجام بدیم که به استراتژی نیاز داره و نقش رهبری رو به بچه ها بسپاریم. یکی از راهای مهم تقویت خلاقیت در کودکان اینه که به اونها اختیار عمل بدیم و خودمون رو در نقش پیرو او بگذاریم باید بذاریم کودکمون به صورت مستقل تصمیم بگیره که چطور بازی رو پیش ببره. باید تلاش کنیم در مقابل وسوسه هدایت بازی به سمتی که فکر میکنیم منطقی تره مقاومت کنیم. خوبه که به بچه ها اجازه بدیم در فضای خلاق ذهنی خودشون سیر کنن و در اون قدم بزنن. دوستان عزیز به پایان این اپیزود از پادکست مداد نارنجی فرزندم رسیدیم. امیدواریم این پادکست براتون مفید بوده باشه. از شما خواهش میکنیم اگر نظر و یا پیشنهادی درباره این اپیزود و یا کل پادکست مداد نارنجی فرزندم دارین حتما با ما درمیون بگذارید. برامون کامنت کنین و هاتون از گفتگوهاتون با بچه ها رو با ما درمیون بذارید. ممنون از همراهی شما تا اپیزود بعدی خدا نگهدار
5: بالا کن. دنیا پر از یہ چشمہ تو وا با کر باد بہاری با این گناری خوش بین تابستون پاییز پاییز دل بیز برف زمستون دیدہ یه جور جو قشنگات را درست نگاه کن دنیا پر از قشنگ یہ چشمہ تو جو مشنگان هر کدوم درست نگاه کو دنیا پر از اشنگی چشم و دارم سمون میشه ستاره بالو روز که خورشید میکنه او فوق و گ بود شب های متای روز پای آکتتاببی ماه و بلای چه خو داره بالا ها دنیا پر از قشنگی چشم توواکن بودن قشنگی چشمتو دارم یه جون قشنگ هر کدوم درست نگاه دنیا پر از قشنگی چشمتو دارم یه جون قشنگ هر کدوم درست نگاه پو. دنیا پر از
6: قشنگی چشمتو دارم سلام دوستان و شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست من رامان شکیب هستم و این ششمین برنامه از سری برنامه‌های شوق یادگیریه هدف از تقدیم این مجموعه برنامه کمک به والدینیه که نگران وضع تحصیلی فرزند یا فرزندانشون هستند به همین مناسبت هر هفته پای صحبت سرکار خانم مینا مهاجر کارشناس محترم برنامه میشینیم و از دانش و تجربیاتشون بهره میگیریم در این برنامه به سوال مادری پاسخ میدند که در طول شبانه روز چه وقتی برای انجام تکالیف مناسبه. توجه کنین.
7: موضوعی که مطرح شده این هست که بهترین زمان برای انجام تکالیف مدرسه یا به اصطلاح مشق شب برای کودکان چه زمانی هست؟ در این رابطه ما اول باید توجه کنیم که در حقیقت هر کدوم از ما یک منحنی بازدهی داریم که این منحنی بازدهی در هر انسانی با انسان دیگر فرق میکنه یعنی ما در هر وقت روز به طور متفاوتی مولد هستیم زمانی در روز بسیار خلاق هستیم، یک زمانیش مستعد پذیرش و قادر به یادگیری هستیم و زمانهای دیگری هست که نیاز به استراحت داریم. این منحنی بازدهی ما به طور طبیعی تحت تأثیر چند موضوع هست. یکی تغییر درونی ریسم منحنی های شخصی ما هست. یعنی در حقیقت بدن ما، یک منحنی طبیعی تغییر ریتم رو در طول شبانه روز طی کنه. موضوع دیگر ریتم های خارجی هست مثل اینکه مثلا تابستان این منحنی بازدهی ما منبسطتر میشه یا تقریبا همیشه شبها این منحنی بازتر هست و مدت طولانی تری ما میتونیم کارهای مولد رو انجام بدیم و یک عامل دیگری هم که بر روی منحنی هر فرد تاثیر میذاره عادت‌های جاافتاده در زندگی هست مثلا اینکه کسانی که عادت کردن به اینکه صبح زودتر بیدار بشن یا اینکه شب زودتر بخوابن یا دیر سر بخوابن در حقیقت عادت‌های ما هم بر روی بازدهی طبیعی ما تأثیر گذار هست ولی مهم هست که ما بدونیم این منحنی در طول روز به طور موجی شکل جریان پیدا میکنه. یعنی در حقیقت معمولاً پیش از ظهر منحنی به بالاترین حد خودش می رسه. یعنی بازدهی انسان پیش از ظهر به بالاترین حد خودش می رسه. بعد از ظهر به مدت یک تا سه ساعت این افت میکنه و بعد دوباره افزایش پیدا میکنه. و حدود چهار تا هفت بعد از ظهر دومین اوج بازدهی رو ما داریم و بعد از اون دوباره این منحنی کاهش پیدا میکنه ما خسته میشیم و بیشتر وقت ها سومین اوج منحنی بازدهی انسان ها در شب ها هست که زمانی این افزایش برای کودکان حدود ساعت 8 تا ده شب و برای بزرگ سالان حدود نه شب تا یک بامداد هست در حقیقت موقعی که دیگه آدمها دارن کم کم آماده میشن برای خوابیدن.
6: اینا به برنامه ریزی بزرگتر کاری ندارن. ولی اگه اوضاع طوری باشه که باید والدین نقشی داشته باشن خوبه به برنامهی که خانم مهاجر گفتن عمل کرد
7: با توجه به این موضوع ما باید بدونیم که زمان و مدت انجام مشق و تکالیف دانش آموزان کاملا متفاوت هست و خیلی مهم هست که ما در طول روز برنامه ریزی داشته باشیم و رعایت زمان یادگیری و استراحت رو بتونیم بکنیم مثلا اینکه اوقات تنش و هیجان کودک چه موقع هست و یا اینکه جریان منحنی بازدهی فردی کودک رو مورد توجه قرار بدیم. اجازه بدید که یک روز عادی مدرسه رو ما در نظر بگیریم که در یک روز عادی بیشتر بچه ها بین حدود ساعت یک و دو بعد از ظهر از مدرسه به خونه برمیگردن. بعد از غذا، به پایینترین نقطه بازدهی روزانشون میرسن از طرف دیگه خب وقتی معده انسان هم پر هست انسان خسته تر میشه در این زمان فرزند شما به دو تا سه ساعت استراحت نیاز داره در حقیقت در این مدت او ممکنه داره وقت خودش رو براحتی با بازی کردن، با صحبت کردن شاید حتی کمی تماشای تلویزیون یا تحرک داشتن در بیرون از خونه صرف میکنه و در حقیقت این زمان موقعی هست که قرار نیست به فرمان های شما گوش کنه و داره کاری رو انجام میده که خودش دوست داره و انتخاب کرده.
6: نکته جالبی بود بچه‌ها پس از یک بازی خسته کننده بلافاصله پای درس ننشونیم.
7: بعد از اون بین ساعت های تا 5 زمانی مناسب برای انجام تکالیف است. اگر کودک شما قبل از اون سرگرم سر و صدا کردن یا یک فعالیت پرتحرک بوده شاید در این زمان هم باز احتیاج داشته باشه که یک فعالیت آرامش بخش در ابتدا برای او داشته باشید مثلا اینکه یک نیم ساعتی به موسیقی گوش کنه یا یک بازی فکری کنه یا پازل درست کنه تا بتونه آرامش لازم رو برای کودکانی که به تمرکز نیاز دارن به دست بیاره و در حقیقت همونطور که عرض آماده بشه برای انجام یک فعالیت آرام و انجام دادن تکالیف مدرسه خودش
6: پس یادمون باشه به فرزندمون نگیم تا تا انجام ندادی از جات بلند نشو
7: در هر حال انجام تکالیف خانه و آمادگی قبل و بعد از اون باید از ابتدا جاهای محکمی در برنامه روزانه کودک شما داشته باشه ولی این رو هم ما باید توجه کنیم که قدرت تمرکز در افراد متفاوت هست و هر کودکی میتونه حواسش رو جمع کنه و در زمان محدودی روی یک موضوعی تمرکز داشته باشه شاید موضوعی که الان برای بسیاری از شما عزیزان مطرح میشه این هست که کودک شما چه مدتی تمرکز داشته باشه تا تکالیفش رو انجام بده. این موضوع به سن کودک و مهمتر از همه به شخصیت کلی او و نوع عادتها و تربیت و پرورشی که تا به پیدا کرده داره. بیشتر بچه هایی که با با استراحت‌های کوتاه دو تا 3 دقیقه‌ای بعد از هر ده تا 15 دقیقه‌ای که کار جدی می‌کنند آرامش پیدا می‌کنند و به خودشون استراحت میدن یعنی در این فاصله ممکنه یه چیز کوچیکی بنوشند یا اینکه فقط به کار خودشون ادامه نمیدن یا یک مدت خیلی کوتاه تلویزیون نگاه می‌کنند به طور شگفت‌انگیزی میتونن زمان بیشتری تمرکز پیدا کنند و چیزی رو که ما به طور تجربه میتونیم در مورد کودکان بگیم این هست که بچه های 6 تا 8 ساله با این روشی که عرض کردم خدمتون که 10 تا 15 دقیقه انجام تکلیف یک تا دو دقیقه استراحت و بعد دوباره انجام تکالیف پیش میرن بچه های 6 تا 8 ساله حد اکثر 40 دقیقه میتونن کار کنن بچه های 9 تا 11 سال حد اکثر 60 دقیقه و بچه های 12 تا 14 سال حد اکثر 90 دقیقه میتونن متمرکز روی تکالیفشون باشن و البته بالاتر از 14 سال از این زمان هم بیشتر میتونن کار کنند. و در حقیقت این زمان به طور عادی برای انجام تکالیف خانه کافی است. دیگری که بهش توجه می‌کنیم این هست که زمان یادگیری موضوعات هم به سن و توانایی فردی کودک شما در سرعت نوشتن و یادگیری در درس‌های مختلف بستگی داره به همین جهت ما نمیتونیم یک زمان خیلی دقیق و مشخصی رو اعلام کنیم و بگیم که همه کودکان در این مدت زمان میتونن یاد بگیرن ولی شاید بتونیم یک زمان‌های متوسطی رو خدمتون بیان کنیم مثلا برای کلاس‌های اول و دوم ما میتونیم 30 دقیقه یادگیری داشته باشیم، بعد از اون 15 دقیقه وقفه داشته باشه یا استراحت برای کودک و دوباره 20 دقیقه یادگیری. برای کلاس‌های سوم و چهارم 45 دقیقه یادگیری رو میتونیم داشته باشیم، 15 دقیقه استراحت و وقفه و بعد از اون 20 دقیقه دوباره یادگیری. برای کلاس‌های پنجم و ششم شست دقیقه یادگیری، پنزده دقیقه وقفه و سی دقیقه یادگیری و برای کلاس های هفتم و هشتم شست دقیقه یادگیری، پنزده دقیقه وقفه و استراحت و دوباره شست دقیقه یادگیری رو فرد میتونه داشته باشه مطابق این برنامه شما میتونید زمان انجام تکالیف خونه رو برای فرزندتون مشخص کنید به این که بعد از انجام قسمت بیشتر تکالیفشون میتونن یک استراحت طولانی 15 ای داشته باشن و طوری برنامه ریزی کنیم که این در این زمان که در ابتدا کودک مشغول تکالیف هست قسمت زیادی از تکالیفش رو بتونه انجام بده فقط باید مراقب باشیم که طوری برنامه ریزی نکنیم که زمان زیادی از وقت کودک بخواد صرف انجام تکالیف بشه چون او رو دل زده و بیعلاقه میکنه به انجام تکالیف برای اینکه ببینیم چجوری زمان انجام تکالیف و زمان بازی رو برنامه ریزی کنیم این هست که با یک روش خیلی ساده شما میتونید ببینید که کودک واقعا چه مقدار وقت برای تکالیفش لازم داره به این صورت که قبل از تنظیم زمان یادگیری از کودکتون بخواید که دو هفته این رو تمرین کنه و این نکات رو یادداشت کنه که قبل از نشستن بر سر تکالیفش خودش حدس بزنه چه مدت زمانی برای انجام تکلیفش لازم داره و بعد زمان شروع و زمان پایان تکالیف رو هم یادداشت کنه در حقیقت این کار که خود کودک حدس بزنه برای همه بچه ها سرگرم کننده هست و اثر جانبی مثبتش هم این هست که احساسی که کودک از زمان دارد رو اصلاح می و بیشتر وقتها هم کودک می بینه که تکالیفش رو خیلی سریعتر و زودتر از زمان مورد نظرش تونسته انجام بده و به این ترتیب بعد از دو هفته شما یک میانگین تقریبا دقیقی رو میتونید به دست بیارید و بر طبق اون میتونید با کودک خودتون برنامه ریزی رو برای انجام تکالیف داشته باشید
6: خب دوستان اینم از برنامه امروز اگر فکر میکنید مطالب این برنامه به درد دوستان یا بستگانتون که بچه محصل دارن میخوره پیشنهاد کنید برنامه شوق یادگیری رو گوش کنن به امید موفقیت روزافزون فرزندانمون در عرصه علم و دانش و هنر هفته آینده هم منتظرتون هستم